0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la Fabrique de la Ville. À l'heure où tout prédispose au pessimisme, nous devons plus que jamais garder le cap de notre ambition collective, seule voie permettant d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Les élus des collectivités territoriales au plus près de nos citoyens sont incontournables pour rendre ce futur plus désirable, tout en gardant le contrôle sur les solutions à mettre en œuvre. Ils peuvent ainsi compter sur le levier efficace du recours à la gamme des entreprises publiques locales pour déployer leurs projets en matière d'aménagement durable, de logement abordable, de production d'énergie renouvelable, mais aussi désormais d'accueil de la petite enfance ou encore de restauration collective. Ce texte est extrait de l'édito du rapport d'activité de la Fédération des EPL, fédération de 11 000 élus locaux impliqués dans les entreprises publiques locales. Elle est présidée par le maire de Nanterre, Patrick Jarry, et nous recevons aujourd'hui Olivier Toubiana, responsable du département aménagement de la Fédération des EPL. Bonjour Olivier Toubiana. Bonjour Paul. Alors vous êtes juriste spécialisé en droit public. Vous êtes passé par la Sorbonne et également par Sciences Po. Vous avez suivi le cycle d'urbanisme. Vous avez travaillé à Paris-Sud-Aménagement avant d'intégrer la Fédération des EPL. Alors depuis sa création en 1956, la Fédération des EPL des élus des entreprises publiques locales rassemble 11 000 élus de toute la France et de toutes les sensibilités politiques autour du choix qu'ils ont fait d'exercer leurs responsabilités locales en ayant recours à la solution d'entreprise détenue par leur collectivité locale et qu'ils gouvernent. Donc je cite ici votre rapport d'activité. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs ce qu'est une entreprise publique
1: locale et quelles sont ses missions tout à fait. Une entreprise publique locale, c'est une, euh, une société commerciale qui est plus ou moins détenue par une ou plusieurs collectivités euh, locales et qui est présidée par un des élus euh, de, ces, de ces collectivités et dont le conseil d'administration regroupe les élus de ces collectivités. C'est pour ça que la fédération est la fédération des élus des entreprises publiques locales, c'est-à-dire des, des administrateurs de ces entreprises-là. Peut-être quelques mots d'histoire de l'économie mixte et des entreprises publiques locales, parce que finalement, cette gamme est panée d'un seul coup et euh, s'est développée au fur et à mesure de l'histoire. Tout d'abord, ce sont les sociétés d'économie mixte qui rassemble en majorité une ou plusieurs collectivités locales et un actionnaire euh, privé minoritaire dans cette société-là. Et puis ensuite. Euh, ça date de quand les sociétés d'économie mixte Les sociétés, à, les sociétés mixte. Mixte locales, on a l'habitude de dire qu'elles euh, ont été finalement importées en France par les Prussiens à l'époque et on ne parlait pas d'allemand. Donc c'est le 19e de... siècle Oui, c'est la fin du 19e, à l'époque où l'Alsace et la Moselle étaient, étaient occupées par, euh, par les Prussiens. Et puis ça s'est développé euh, au moment de de la Première Guerre mondiale et, et de la reconstruction et puis euh, ensuite progressivement il y a eu euh, ce qu'on appelle un décret point carré dans les années 20 qui a commencé à formaliser les règles euh, françaises sur ces, ces sociétés et puis leur essor c'est euh, la reconstruction après guerre et euh, ensuite progressivement les lois de décentralisation euh, de fer et puis, au, au 21e siècle, la gamme s'est enrichie puisque les sociétés publiques locales d'aménagement ont, ont émergé, puis les sociétés publiques locales qui ont pour particularité d'être entièrement détenues par des collectivités. Et puis, dans un dernier temps, en 2014, les CEMOP, qui sont finalement des sociétés d'économie mixte, mais dédiées à la réalisation d'un seul projet, et qui se développe progressivement depuis 2014.
0: Alors on reviendra peut-être sur cet avènement de, de sociétés euh, publiques locales d'aménagement qui sont apparues il y a une, une grosse quinzaine d'années maintenant. Les missions des entreprises publiques locales, sur quoi ça porte Pourquoi est-ce que les, les collectivités locales euh, ont recours à la création d'entreprises
1: euh, pour exercer leurs prérogatives finalement Ces sociétés-là, elles ont connu leur... Euh, leur premier développement dans les secteurs de l'aménagement urbain et du logement social avant de se développer à l'ensemble des services publics locaux dans leur grande diversité que tu citais. Elles ont un intérêt pour les élus, c'est leur agilité, c'est leur souplesse qui est due à la forme de société commerciale et qui est souvent plus adapté à l'exercice de certaines missions que d'autres formes d'exercice de ces services publics locaux. La régie, donc quand la collectivité le fait elle-même, ou alors elle permettre un contrôle accru sur l'exercice de ces missions parce qu'elles sont confiées, la collectivité les confie, non pas à un opérateur purement privé, dans le cadre bah, d'une délégation de services publics euh, euh, classiques, mais à un opérateur sur lequel les élus exercent leur contrôle. Donc c'est vraiment cette, euh, cet alliage de souplesse et d'agilité qui est due à leur forme de société commerciale et le fait qu'elle soit contrôlée par les élus qui convainc les élus de leur faire confiance pour exercer ces missions.
0: Alors ces services publics locaux, euh, est-ce que vous aurez des exemples pour euh, illustrer un peu à nos auditeurs euh, qu'est-ce qu'il y a derrière
1: Alors on peut penser à tous les, les services publics locaux euh, de la ville notamment et du fonctionnement de la ville, alors que ce soit euh, eh ben, on en a parlé, le logement social, mais aussi euh, le transport urbain, la collecte des déchets, l'adduction d'eau potable, le chauffage urbain. Et puis, euh, euh, ça a été cité, la petite enfance et l'action sociale en général, mais aussi euh, la gestion d'équipements. Ça peut être euh, la piscine, le théâtre, euh, mais aussi la, euh, la garde d'enfants ou la restauration collective. On peut imaginer, en fait, tous les services qui entrent dans le champ de compétences des collectivités et pour lesquels elles ont besoin eh d'une expertise forte, d'une capacité d'investissement et d'exercer leur contrôle.
0: Donc finalement, euh, cette économie mixte, elle permet aux collectivités euh, de venir euh, exercer leurs prérogatives en matière de, de services publics tout en recourant aux outils des entreprises, c'est ça C'est là où il y a de la mixité entre le public et le privé. Mode de financement
1: privé, mais contrôle euh, public Exactement, mais euh, c'est utiliser un outil du privé qu'est la société commerciale pour gérer un service public parce que ça présente euh, les gages d'une certaine efficacité, mais aussi cette capacité, notamment pour le cas des SM, à nouer des partenariats avec des investisseurs privés, puisque euh, par définition, il faut qu'il y ait des actionnaires privés. Et à cet égard, il en existe toute une diversité, euh, même si l'un des principaux est la Caisse des dépôts, qui est l'actionnaire de nombreuses euh, société d'économie mixte, mais ça peut être des entreprises beaucoup plus locales, des acteurs locaux qui sont associés à cette forme de gestion du service public, et c'est aussi pour ça qu'on parle d'économie mixte. Alors quel est l'intérêt pour
0: un acteur économique privé d'investir dans une société d'économie mixte
1: parce que euh, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs euh, raisons à hein, motivation la caisse des dépôts c'est ça c'est une de ses fonctions c'est de Alors, heureusement
0: c'est pas un acteur économique privé le, le, le je veux dire le recours au, au, au capitaux privés, comment comment est-ce qu'on peut convaincre
1: euh, ah ben, un, un, un établissement euh, bancaire par exemple parce qu'il y a beaucoup de, de banques qui sont euh, actionnaires de de sociétés d'économie mixte mais c'est une façon euh, pour elle d'avoir des investissements de long terme qui sont relativement sûrs parce qu'ils euh, s'inscrivent dans le cadre de politiques publiques de long terme portées par des élus locaux euh, parce que certains en font aussi leur, euh, leur mission. Hein. Je pense à par exemple la banque postale. C'est un acteur de développement des territoires et euh, qui à cet égard a vocation à être actionnaire de, de sociétés d'économie mixte et à les financer. Ça peut être... Euh, des acteurs industriels qui apportent leur savoir-faire au développement d'un projet, ça peut être des acteurs euh, très locaux qui euh, sont impliqués dans le développement de leur territoire. Je pense à des, des bailleurs sociaux, des entreprises de travaux, euh, voire même des industriels sur des sujets plus précis.
0: Donc on voit que l'économie mixte, c'est finalement une économie qui est tournée pas uniquement vers la recherche de, de rentabilité économique, mais aussi euh, d'impact euh, territoriaux, c'est ça
1: Exactement. L'économie mixte n'a pas pour vocation à, à générer les, des profits euh, sans cesse grandissants. La garantie euh, qui est associée à cette forme de société commerciale, c'est celle d'avoir un équilibre économique de la gestion du service public. Alors évidemment, s'il y a des, des dividendes qui sont versés, tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif premier. Alors, vous, vous êtes une
0: fédération, euh, vous représentez 1355 établies, euh, entreprises publiques euh, locales, en tout cas, c'est les chiffres de votre dernier rapport d'activité. Euh, elles représentent euh, un chiffre d'affaires cumulé de 14,23 milliards d'euros, euh, on parle de 60 000 emplois, de 257 000 emplois générés, donc j'imagine que c'est des, des emplois induits par leurs euh, par leurs activités, 40 métiers représentés, donc ça c'est toutes les branches que vous citiez tout à l'heure, mais vous êtes avant tout une fédération d'élus. Alors euh, Déjà, j'ai envie de vous demander, est-ce que votre fédération a une couleur politique Là, aujourd'hui, vous êtes présidé par le, le maire communiste de Nanterre, Patrick Jarry. Mais est-ce que, est que la fête des EPL
1: représente certains types d'élus C'est la caractéristique de, de l'économie mixte. Je crois que c'est très difficile de lui donner une, une couleur politique exclusive d'autres. Ce mode de gestion-là, finalement, a, a convaincu par-delà les clivages politiques et, et a convaincu, finalement, l'ensemble des élus locaux de la pertinence de, euh, de cette façon de gérer leurs services publics et leurs projets. Et la particularité de la Fédération, c'est de regrouper toutes ces familles politiques qui gèrent des collectivités et elles exercent à tour de rôle la présidence de la Fédération. donc euh, euh, Vous avez pu observer qu'avant Patrick Jarry, c'était un, un un député Les Républicains du Jura qui exerçait la présidence de la Fédération et à la fin du mandat de Patrick Jarry, en, à la fin de l'année 2023, ce sera un élu d'une autre famille politique qui, euh, qui l'exercera. Je crois que c'est ça la force de la Fédération, c'est d'être capable de regrouper euh, au-delà des clivages partisans, en faveur finalement de la gestion locale, des libertés locales et, de, et finalement de la décentralisation.
0: Alors là, on, on voit quelque part, et c'est ça qui me paraît intéressant dans, dans la fête de EPL, c'est que finalement, le, le fait que euh, des élus locaux puissent euh, exercer des, des responsabilités dans la gouvernance d'entreprises tournées vers euh, les services publics ou tournées vers euh, une, une implication territoriale, ça n'aurait pas de couleur politique, quand bien même, euh, ça fait plusieurs décennies que les, les chercheurs en, en aménagement étudie le transfert progressif vers le marché de prérogatives longtemps publiques. Alors, est-ce que, est que vous voyez les EPL comme une sorte de, de contre-pouvoir à une, une certaine forme de libéralisation des services publics ou une, à une libéralisation de, de l'urbanisme en général
1: Je pense que l'économie mixte, c'est euh, finalement une façon d'étendre... Euh le champ de l'intérêt général vers, euh, vers le, le marché et, et la libre concurrence. Et je pense qu'il n'y a pas de, de couleur politique à, à, au désir d'un élu local de maîtriser le développement de ses projets, qui intervient sur son territoire, à quelles conditions, quels sont les services qui sont rendus à sa population. Je crois que c'est un, un trait commun de, de l'ensemble de ces élus locaux. Et à ce titre, l'économiste est... Et, euh, et le bon outil. Après, attention aux, aux oppositions trop fortes, c'est aussi la force de l'économie mixte et de ces sociétés d'être capable de nouer des partenariats avec des acteurs privés. Donc euh, justement, c'est un, un mode de gestion euh, ouvert au consensus avec les acteurs privés, non pas dans un affrontement euh, hermétique avec eux, c'est euh, faire en sorte que les accords soient équilibrés en faveur autant de l'intérêt général que, que des intérêts privés. Et je pense que pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. En
0: effet, ça fonctionne depuis, depuis très longtemps et le, le nombre d'EPL continue, continue d'augmenter ces, ces dernières années. Euh, alors au, au sein des entreprises publiques locales, il y en a de plusieurs types. Euh, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer en quoi est-ce que certains sont particulièrement en lien avec l'urbanisme, la
1: ville, l'immobilier Tout à fait, je vais juste me permettre... Euh un, un petit incise sur ce nombre qui augmente euh, L'économie mixte, c'est pas un phénomène euh, franco-français, hein, puisque ça a été en quelque sorte importé en France. À l'échelle de l'Union européenne, euh, nous, on décompte à peu près 32 000 entreprises publiques locales. Donc, c'est vous dire que, euh, à quel point c'est beaucoup plus développé dans certains euh, États voisins par rapport à la France, où il y en a mis un peu moins de 1400. Par exemple, en Allemagne, j'imagine. Et effectivement, dans les pays, en Allemagne, dans les pays scandinaves, c'est très développé, notamment en Italie aussi, parce que, euh, la forme de gestion plus fédérale euh, de ces États encourage la création de ces d'entreprises euh, importantes, puissantes et, et anciennes. Voilà, je voulais insister sur le fait que ce, finalement cette courbe de croissance des des entreprises publiques locales en France euh, a encore euh, si elle suit la dynamique euh, de ses voisins européens de, de beaux jours devant elle. Pour revenir à la question euh, sur le, la contribution des EPL à la à la fabrique de la ville. L'aménagement urbain, c'est euh, un des secteurs historiques de l'économie mixte. Donc, il y a eu un très grand nombre d'adhérents euh, dédiés à l'aménagement urbain, euh, plus, de, plus de 300 sur, sur les 1400 euh, en France. Un maillage très fin du, du territoire par ces sociétés-là. Euh, je ne pense pas qu'on puisse trouver une collectivité qui ait euh, un projet à mener crédible sans qu'il trouve sur son territoire une EPL capable de le, de le mettre en œuvre. Et puis, en matière d'aménagement, il y a aussi une, une particularité, c'est qu'il existe une diversité de collectivités actionnaires de ces sociétés-là euh, importantes. Il y a des régions qui sont actionnaires d'EPL d'aménagement, que ce soit l'Arak Occitanie en Occitanie, la sème en Bretagne, on peut citer ces exemples-là, mais aussi des départements, des intercommunalités et des communes. Donc, euh, un maillage très fin une capacité d'intervenir sur toute une diversité de, de sujets en fonction des enjeux du territoire. Elles interviennent aussi bien dans des zones très urbaines, que ce soit évidemment l'Île-de-France ou les grandes métropoles régionales, mais dans des régions plus rurales et puis dans les départements d'outre-mer. Et effectivement, ben, cette diversité de contributions en fonction des sujets, je pense qu'on va avoir l'occasion d'entrer plus dans le détail.
0: Alors c'est... Donc, quand vous parlez des SEM d'aménagement, euh, elles ont eu quelque part leur, leur heure de gloire. J'ai l'impression à la fin du XXe siècle, euh, avec euh, aussi le voilà l'essor les, euh, à la fois de la planification et de la décentralisation que vous avez évoqué au, au début de l'émission. Pourtant, à partir des années 2000, avec la crise des finances locales, ces SEM d'aménagement ont eu des difficultés à se à se financer. Euh, L'aménagement, ça coûte très cher, ça nécessite des capitaux très très importants avec des, des forts risques qui sont euh, finalement euh, rémunérés euh, très faiblement par des espoirs de gains très faibles. Et donc c'est comme ça que les d'autres SEM, enfin, d'autres types de sociétés ont été créées comme les SPLA, mais j'ai l'impression que ça concerne surtout les plus grandes collectivités, celles qui peuvent mettre en place des financements comme ça. D'autre part, les SEM d'aménagement, elles ont connu également euh, une certaine forme de concurrence avec euh, les, les opérateurs immobiliers privés qui ont intégré le marché de l'aménagement euh, justement du, du fait de, de l'incapacité de certains territoires à financer leurs projets d'aménagement via des SEM. Euh, est-ce que cette dichotomie, elle existe encore euh, aujourd'hui Ou est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, les, les répartis, la répartition des rôles est bien faite entre les SEM ou les SPLA et euh, des acteurs complètement
1: privés qui peuvent euh, mobiliser d'autres capitaux au début du, du XXIe siècle, ce qui s'est aussi passé et qui a rebattu euh, un peu les équilibres des SEM des d'aménagement, c'est l'obligation de mettre en concurrence, venue de, des règles de l'Union Européenne, les contrats d'aménagement.
0: Voilà, c'est la loi du, de juillet 2005, je crois, relative Exactement. aux concessions d'aménagement.
1: Qui a bouleversé les habitudes et qui a eu une certaine vertu, c'est quand même d'apporter plus de transparence euh, dans tout ça. Et, et je, tiens à souligner qu'aujourd'hui, euh, si certains peuvent associer l'économie mixte à, à certaines dérives, je pense que ce sont aujourd'hui des phénomènes totalement marginaux. Et nous, on a l'habitude de dire que les, les EPL sont les entreprises les plus contrôlées de France parce qu'elles ont toute une série de contrôles liés aux sociétés euh, anonymes. Je pense au euh, commissaire aux comptes, par exemple. Elles sont aussi soumises à des contrôles liés aux à la sphère publique. Je pense aux Chambres Régionales des Comptes, à l'Agence française anticorruption, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Aujourd'hui, elles, euh, elles sont extrêmement transparentes. Le clivage avec les opérateurs privés, je pense qu'il y a un phénomène d'attraction de l'aménagement qui n'est pas juste dû à des, des questions d'acteurs et de l'économie mixte ou, ou purement privée. J'ai l'impression que la chaîne de, de la construction de la ville est rebattue pour tout le monde et que tout le monde essaye de, de se positionner plus largement que la spécialité des acteurs traditionnels, l'aménageur, le promoteur. Et qu'aujourd'hui, il y a des promoteurs qui ont développé une activité d'aménagement et qui essayent de se positionner sur cette activité-là. Et qui le font avec succès hein, euh, dans certains territoires, très tendus évidemment, où euh, chaque euh, concession d'aménagement fait l'objet d'une mise en concurrence assez ardue entre entre différents acteurs, y compris entre différentes EPL, puisque les SEM peuvent travailler à peu près euh, ou elles veulent euh, indépendamment de leur collectivité actionnaire. Donc, il y a ce, ce facteur-là de mise en concurrence, effectivement, qui a beaucoup joué. Les acteurs de l'aménagement ont été soumis, je pense, à plusieurs euh, périodes de remise en cause de leur modèle, que ce soit les crises immobilières, l'obligation de, de mise en concurrence. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, à chaque fois, eh ben, elles sont capables euh, de se réinventer, de diversifier leur mode d'intervention pour euh, répondre aux besoins des collectivités qui... Ont toujours besoin d'avoir euh, une ingénierie publique. Je pense que c'est de plus en plus aigu aujourd'hui. Vous le disiez, euh, les collectivités ont de moins en moins de ressources, en général, hein, parce que c'est évidemment pas le, le cas pour, euh, pour toutes. Elles ont euh, moins d'ingénierie, alors que les enjeux sont de plus en plus complexes. Et euh, les, les EPL d'aménagement sont, pour elles, je pense, des centres d'ingénierie assez précieux pour mettre en œuvre leurs projets. Et il leur appartient euh, tout simplement ben, d'essayer de se réinventer pour toujours mieux répondre aux collectivités. Mais je crois pas que leur modèle soit menacé euh, de manière... Euh péremptoire et définitive. Bien sûr, en plus, on voit que
0: ce relais possible des collectivités à travers les entreprises publiques locales, il peut aussi être un relais du marché quand on voit certaines EPL comme, je pense, à Paris-Sud Aménagement qui investit aussi d'autres maillons de la chaîne de production de la ville en allant faire de la promotion immobilière, voire du portage immobilier de plus long terme. On va marquer une Première pause musicale euh, en écoutant un titre de Ayam, le groupe Ayam, Quand tu allais, on revenait. Bye. Bye.
2: Siège à la table des chevaliers de la basse ronde, comme le confrérie de la rive profonde, où chaque guerrier a sa spécificité, chaque phrase est disséquée, soigneusement étudiée. Donc L'histoire remonte loin, très loin Mais pose là un addenda au dire Des historiens, c'est vrai que Shaolin fut en bas et par les Manchus Et des par des traîtres, ils y empêrent et brûlèrent tout Mais ils ont dit aussi, et la faute Se profile que cinq ones échappèrent Faux, on était six et je dévoile À présent, la technique ancestrale ans de pratique, on fait de moi Un virtuose verbal, on renonce à affronter le bambit, c'est l'échec Au confoue, fou de Mars, va éclater T'es gêné les mecs, le combat serait Trop déséquilibré, car Mars nah. Je représente ma ville et mon quartier Crois-tu innover des techniques de cata L'école de Mars sur l'époque est avancée Tire partie des gestes que tu calcas Sur nos pensées quand tu allais en revenir Crois-tu innover des techniques de cata
3: L'école de Mars sur l'époque est avancée Tire reparti des gestes que tu calcas sur nos pensées quand tu dois aller en reveler voix célèbre Je les entends, ils veulent me couler Je monte la garde pour décocher Les Y couler Les je te parles aux gens Kata en l'air Je viens venger l'honneur du neveu de la sœur de mon père C'est-à-dire moi Un disciple du temple du Enan Hold up mental Ils m'ont tous pris pour un âne. Mais j'étais caché dans l'ombre, rempli comme un boule qui a flashé sa voix qui n'affascine que pour mâcher. Attaque au premier son du gong, je cogne trop sec en tongue mais puis toi du pied, de chill-chong-chong-chiao ma technique c'est l'apocalypse now, bombardement vocal verbal, viet, faux je pratiquais alors que tu n'étais qu'un enfant soit tu as bu des choses, je les ai de mille ans avant, j'explique j'avais son texte sous le chapeau, tu swingais t'es parti sur des airs de chapeau. je serais large, si encore tu te la fermais, mais laisse-moi de quand tu allais en revenait Crois-tu innover les techniques de Tata Des codes de Mars sur l'époque est avancée Qui repartit des gestes que tu calcas Sur nos pensées quand tu allais en Ouais Crois-tu innover les techniques de Tata Des codes de Mars sur l'époque est avancée Qui repartit des gestes que tu calcas Sur nos pensées quand tu allais en revenez Comme à la terre dans l'Iliade, Nous déployons des myriades dont Tes enceintes de la triade Yota Alpha Mu pas un méchant goût de déjà vu Veux-tu croiser de fer avec des moines calus La fuite ta seule issue Comme les idées ligne Pour une vision mystique digne de Shaolin Le Big Boss fond d'opération Dragon sur ton sort Et j'adore ce jeu parce que c'est le jeu de ta mort Bruxelles Aïe As-tu le charisme pour être moine Ne te plains pas, ne j'aime pas On a tous eu de la boîte, au repas Mais tu étais dans ta chambre, dans la plaine Quand étais dans
2: la montagne pour travailler mes QN Milieu du Tao. Vois ça dans le pas haut Laissez toujours pas de lutter ou tu tombes Oh, je prends les vertus du profil. Malo qui dort, en fait plus de dégâts qu'un chien qui aboie, mais ne meurt pas. Le 426 atteint la plénitude, mais j'ai la fureur de vaincre, perdre, n'est pas dans mes habitudes. Je m'entraîne chaque jour sans baisser d'un ton, car la perfection n'est approchable que par la répétition. Détenteur d'une technique vieille de mille ans, je défends l'honneur de l'école du micro d'argent. Expert du style de l'homme vivre je me saoule de musique avant de sauter de colline en colline. Et si l'envie de voler mon mic qui te Oh, N'oublie pas, tcha Et de solide que tes dents, tu peux retourner t'entraîner T'es loin d'être prêt quand tu allais en revenait Crois-tu innover les techniques de kata L'école de mars sur
3: l'époque est avancée Tire parti des gestes que tu calcas, Sur nos pensées quand tu allais en revenait Ouais, crois-tu innover les techniques de kata L'école de mars sur l'époque est avancée Tire parti des gestes que tu
0: de retour sur le plateau de Ainsi va la ville. Euh, on est sur Radio Cause Commune avec Olivier Toubiana, euh, responsable de l'aménagement à la fédération des entreprises publiques locales. Euh, alors avant la pause, on discutait donc du rôle des entreprises publiques locales dans la production. De, de la ville. Euh, effectivement, les EPL mettent en place les politiques publiques locales d'urbanisme, d'aménagement, donc à ce titre elles sont aux premières loges euh, lorsque de nouvelles dispositions euh, notamment législatives viennent euh, orienter les actions des, des collectivités. Récemment, une révolution est en, est en cours euh, avec euh, le, le ZAN, Zéro Artificialisation Net, euh, qui donc va s'appliquer incessamment sous peu aux collectivités pour leur projet d'urbanisme et de développement territorial. Euh, Est-ce que vous pourriez expliquer, déjà, redire un peu aux auditeurs ce que c'est que le ZAN, et, et, et en quoi ça pose des, des enjeux
1: territoriaux impressionnants pour tout le monde La volonté de lutter contre l'extension euh, urbaine euh, incontrôlée, démesurée, est, est assez ancienne en droit français, hein, déjà dans la loi SRU, et, et je pense même auparavant, on peut trouver euh, dans les documents d'urbanisme une euh, des objectifs de, de réduction de, de l'extension urbaine. Mais en août 2021, avec la loi Climat et Résilience, ces politiques de, de sobriété foncière, euh, on peut appeler ça comme ça, euh, prennent une, une nouvelle dimension beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus contraignante, avec cet objectif zéro artificialisation nette. L'idée étant, en 2050, de ne pas artificialiser plus de terres que ce qu'on en désartificialise. Il euh, y a une étape intermédiaire, c'est en 2031 d'avoir euh, réduit le rythme d'artificialisation par deux par rapport à la décennie euh, précédente. Donc, ce sont des objectifs assez ambitieux, euh, assez, euh, assez contraignants pour les collectivités et qui, effectivement, vont avoir des impacts euh, sur elles. Je pense que, pour essayer de, de, de résumer ça facilement, les projets de développement urbain euh, ne pourront plus aussi facilement qu'avant, se faire en extension urbaine sur des terres euh, euh, naturelles ou, ou agricoles. Et donc, elles se feront sur des emprises déjà artificialisées et euh, faire muter une emprise déjà artificialisée, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus compliqué et c'est plus contraint. Donc, ça va euh, avoir déjà pour effet de rendre les projets plus complexes. Ça va aussi avoir pour effet dans les zones tendues une certaine... Euh, inflation sur les sur les emprises les plus faciles à, à faire muter, je pense notamment aux, à certaines friches industrielles et puis dans les territoires moins tendu, euh, ça va probablement avoir pour effet ben, de faire porter toujours plus sur les collectivités la charge de l'investissement pour permettre des projets de, de développement territorial. Donc finalement, avec ce, ce ZAN, ce zéro artificialisation net,
0: ça part évidemment d'un objectif tout à fait louable euh, d'arrêter de bétonner, comme on dit euh, vulgairement, euh, des terres agricoles et d'artificialiser. Mais le problème, ce serait éventuellement euh, de renchérir en encore les prix de, de l'immobilier euh, à certains endroits, ou tout simplement de ne pas pouvoir redévelopper, euh, et donc refaire la ville sur la ville, aux endroits où de toute façon, euh, derrière, les, les gens ne pourront pas acheter euh, des, des logements au prix euh, de leur dépollution et de leur euh, réaménagement. Alors comment est-ce qu'on pourra faire pour financer les projets qui respectent le, le zen euh, Je crois que vous réfléchissez à la question, à la, à la fédération des EPL
1: Oui, mais une petite précision, c'est que euh, spontanément, on aurait pu se dire que euh, ben, leurs adhérents, les adhérents de la fédération des, des EPL sont des aménageurs et euh, ben, l'aménageur, il a tout intérêt à pouvoir euh, développer ses, ses projets sur la campagne. Euh, c'est important de dire que ce n'est pas le cas. En fait, les, les EPL, depuis longtemps, font des projets euh, ZAN en quelque sorte parce qu'il euh, y a de, depuis longtemps des projets de réinvestissement dans les, dans les centralités. Je pense notamment à toutes euh, les opérations de, euh, de RHI. Donc RHI, c'est réhabilitation de l'habitat insalubre, des, des opérations de reconquête des centres-villes, des opérations en rue qui sont déjà des opérations de, de redéveloppement d'emprise déjà urbanisées. Donc rue, l'Agence nationale de la rénovation urbaine euh,
0: qui euh, réhabilite notamment les quartiers de grands ensembles
1: Exactement. Ce sont des exemples euh, de projets que nos adhérents mènent depuis longtemps de mutation d'emprises déjà urbanisées. Et, et la fédération des, des EPL a aussi conscience que c'est important de lutter euh, dans ce contexte de, bah, de transition écologique, de limitation des, des émissions de gaz à effet de serre, de lutter contre l'artificialisation des sols. Juste euh, peut-être deux mots pour dire que limiter l'artificialisation des sols, c'est important parce que ça favorise la biodiversité, ça permet de capter du carbone puisque ce sont les végétaux qui captent du carbone et donc de, de constituer des puits de carbone qui permettent de limiter nos émissions ça permet aussi de mieux infiltrer l'eau et donc de lui permettre plus de résilience face aux effets du changement climatique hein, et les phénomènes euh, climatiques extrêmes je pense notamment aux, aux plus importantes aux inondations et aux, aux canicules d'un autre côté hein. et aux effets et en effet aux canicules parce que ça permet de lutter contre les effets îlots de chaleur donc tous ces objectifs là sont partagés par euh, par nos adhérents et et donc jamais de position de la, de la fédération qui compte de nombreux aménageurs contre ces, ce dispositif ZAN et cet objectif-là. En revanche, il y a un, un état des lieux qui est quand même clair c'est que les territoires font face à des enjeux importants de construction. Je, on peut en citer quelques-uns, mais je pense que les auditeurs d'Incive à la ville les ont en tête. Le besoin de construction de logements et notamment de, de logements sociaux pour euh, loger correctement les, euh, et dignement les Français des besoins de relocalisation de la production industrielle. Je pense que euh, ça a été euh, découvert avec effarment par, euh, par beaucoup d'entre nous qu'on est très dépendant pour l'approvisionnement la, de, de certains produits, euh, <rire> par exemple des produits pharmaceutiques ou alimentaires de, de pays qui sont lointains. Et pour faire face à ces enjeux, il eh ben, y a toujours besoin de construire et d'adapter les territoires. Donc, euh, il faut lutter contre l'artificialisation, mais il faut aussi faire face à ces enjeux. Et donc, il faut être capable d'inventer des nouveaux modes d'intervention et de financer des projets qui sont toujours plus coûteux. Et c'est là euh, le souci de la fédération et euh, son, point de, son point de mobilisation. C'est adaptons les modes de financement de l'aménagement à ces nouveaux enjeux pour être sûr qu'on puisse répondre à, aux besoins.
0: Alors concrètement, que, quelles sont les propositions que vous
1: portez en matière de financement de, de l'aménagement dans, dans ce contexte alors il y en a de il y en a de deux sortes globalement il euh, y en a qui sont de de l'ordre de la disons d'un peu de la subvention euh, le plan de relance par exemple euh, après la, la crise sanitaire le plan de relance du gouvernement a instauré le fonds friche le fonds friche c'était tout d'abord 300 millions d'euros, et puis en plus, vu euh, le succès et euh, l'abondance des demandes de subventions qui ont été faites par les collectivités et leurs aménageurs, ça a été porté à 750 millions d'euros. Euh, pour vous dire l'ampleur du besoin, dans ce plan de relance, il y avait ce, donc ce fonds Friche qui servait à financer des opérations de conversion de Friche. La fédération a milité pour que ce fonds Friche soit pérennisé, et en de la loi de finances voté à la fin de l'année dernière pour 2023, instaure le Fonds Vert. Et le Fonds Vert, c'est un dispositif budgétaire de 2 milliards d'euros qui comprend le Fonds Friche et donc qui comprend des crédits euh, fléchés vers la mutation des friches euh, en tout genre, qu'elles soient industrielles ou autres. Voilà un premier exemple des revendications de la Fédération qui ont été entendues. Il y en a d'autres du même ordre. Par exemple, dans le plan de relance, il existait un fonds de requalification des locaux d'activité euh, qui globalement servait à transformer des commerces, euh, des locaux artisanaux euh, dans des centres-villes, à les transformer pour accueillir de nouvelles activités commerciales, de l'économie sociale et solidaire, des activités associatives ou de, de production artisanale. Ce fonds de 60 millions d'euros, en un an et demi, il a fait l'objet de plus de 90 millions d'euros de demandes. Donc c'est vous dire, le, encore une fois, le besoin des collectivités et de leurs acteurs pour ces, ces financements fléchés vers des projets de mutation, et dans le fond vert, eh ben, il est de nouveau pérennisé ce montant. Donc voilà le premier ordre de, de mesure, des financements publics adaptés et à la hauteur des enjeux, et puis il y en a un autre, parce qu'on ne peut pas vivre de subventions, c'est pas un modèle viable, c'est une évolution de certains dispositifs, et notamment fiscaux, pour les mettre en cohérence avec ces enjeux-là.
0: Alors par exemple, est-ce que vous aurez des exemples d'incitation de, fiscale peut-être à, Tout à fait. On peut citer faire euh... évoluer ces,
1: faire muter ces fonciers de manière moins coûteuse. Oui, je vais essayer d'être. Euh, d'être assez simple, parce que ce sont souvent des sujets assez techniques, mais il existe par exemple euh, un fonds de compensation de la TVA. C'est pas très compliqué. Les collectivités payent de la TVA sur certaines de leurs dépenses, comme n'importe quel consommateur, et pour certaines d'entre elles, l'État compense cette TVA de manière à dire « Eh ben, on réduit, bon, le taux de TVA est de 20%, donc on réduit de 20% le montant de vos investissements. » Il y a un mystère euh, des politiques publiques qui fait que il y a eu une réforme du FCTVA et dans cette réforme, euh, bah, certaines dépenses d'acquisition de terrains, de travaux d'aménagement de ces terrains-là, euh, d'investissement de, des collectivités dans les équipements publics ont été supprimées du FCTVA. Donc sur ces types de dépenses, quand les collectivités dépensent de l'argent, la TVA ne lui est plus compensée et donc mécaniquement, ça renchérit bah, du taux de TVA 20% le coût de leurs investissements. Une petite parenthèse, parce qu'il euh, ne faut jamais oublier nos, les, les départements d'outre-mer. Outre-mer, le taux de TVA est plus faible que dans l'Hexagone. Mais le taux de FCTVA est le même que dans l'Hexagone. Donc en fait, ça voulait dire que l'État compensait non seulement la TVA payée par les collectivités ultramarines, mais en plus rajoutait, et c'était une forme de subvention, un peu d'argent pour financer ces projets-là. Le fait que le FCTVA ne soit plus euh, ne fonctionne plus pour ces dépenses-là. C'est en contradiction totale avec ses besoins d'investissement dans l'aménagement, de création de logements. Outre-mer, les besoins sont criants. Euh, donc, la Fédération milite fortement pour une remise en cohérence euh, de ces choses-là. On parle quand même de montants très importants. Hein, euh, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, dans le débat sur le dernier, euh, sur le dernier budget, a lui-même euh, exprimé que c'était plus de 540 millions d'euros par an en moins pour les collectivités, donc c'est quand même considérable. C'est un premier exemple, il y en a d'autres aussi très techniques, par exemple, je cite juste cet exemple-là, aujourd'hui, on paye moins d'impôts sur la plus-value qu'on réalise en cédant un terrain si on a gardé très longtemps ce terrain.
0: Ce qui, ce qui est un peu une incitation à, à la
1: spéculation. Et non, à conserver ça, les terrains. Ça, ça peut s'entendre comme ça, ouais Exactement, et aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt de mobiliser le foncier pour pouvoir réaliser des projets. Et donc, une des propositions qui est largement portée par des parlementaires, par des associations de collectivités, c'est de dire inversons la logique. Si on cède rapidement le terrain, on est moins imposé sur la plus-value que si on le garde 30 ans, puisque c'est la durée dont il s'agit aujourd'hui, et donc ça permet de libérer des terrains pour réaliser des projets. Il y a toute une autre série de propositions assez techniques, je ne rentre pas dans le détail, mais ce qui est vraiment important à avoir en tête, c'est la nécessité de mettre en cohérence des dispositifs de financement assez complexes vers les enjeux de mobilisation du foncier et de sobriété foncière.
0: Parmi ces, ces enjeux de, de financement, euh, il me semble qu'il y a tout un, un volet qui consiste à essayer de éviter la spéculation foncière éviter l'envolée des prix de l'immobilier et, et des prix du foncier qui y sont liés euh, et justement le, le ZAN pourrait avoir des effets inflationnistes vu que si on ne peut plus artificialiser bah, mécaniquement les terrains euh, qui sont aujourd'hui déjà artificialisés euh, prennent euh, davantage de valeur euh, pour essayer de contrer ces effets euh, inflationnistes, euh, le législateur a mis en place euh, quelques outils euh, on peut penser au bail réel solidaire dans le logement euh, donc cette dissociation entre le foncier et le bâti qui est possible pour euh, limiter la, la spéculation immobilière et limiter le, le prix des logements euh, il y a également euh, un bail réel d'activité donc BRA euh, qui essaye d'établir les mêmes mécanismes pour euh, les activités économiques je crois qu'en ce moment vous êtes en train de discuter avec euh, le, la DHUP le ministère euh, sur l'application les décrets d'application de ce BRA est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: euh, Oui, tout à fait. Le, le constat était, était le suivant. C'était de dire la mixité des fonctions dans la ville est, est importante. Et euh, quand on crée des quartiers de logements nouveaux, euh, n'oublions pas le commerce de proximité et la possibilité d'accueillir des activités productives, par exemple artisanales, de l'économie sociale et solidaire, dans ces quartiers de, de logement. Donc... Le dispositif de bail réel solidaire pour le logement a été étendu aux pieds d'immeubles commerciaux et productifs par le bail réel d'activité pour permettre en plus une simplification du montage des opérations parce que c'était quand même pas une mince affaire que de se dire euh, on a des logements qui sont régis par ce, ce régime particulier du bail réel solidaire mais euh, pas les commerces en rez-de-chaussée. C'est aussi un facteur de simplification, en plus d'un facteur d'encouragement de, 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 de la mixité des, des usages dans les quartiers nouveaux. Et donc, il y a cette ordonnance-là qui devrait paraître d'ici le mois de mars pour étendre ce dispositif. Alors, euh, la question qu'on qu peut se poser, c'est est-ce qu'on aurait pu être plus ambitieux ou, en d'autres termes, quand est-ce qu'on sera plus ambitieux pour étendre euh, ces dispositifs de dissociation du foncier et du bâti à autre chose que des commerces en pied d'immeuble, mais à d'autres locaux d'activité. Il y a finalement déjà des moyens de le faire, je pense au, au bail à construction, mais il n'y a pas que dans les pieds d'immeuble qu'il y a besoin d'accueillir certaines activités, certaines fonctions économiques qui ne trouvent pas de locaux dans les conditions normales du marché. Et à ce, ce sujet-là, euh, nos adhérents sont, sont fortement mobilisés dans, dans ce qu'on a appelé les, les foncières de redynamisation.
0: Qu'est-ce que c'est que ces foncières de redynamisation
1: Le gouvernement euh, précédent a pris conscience que euh, de nombreuses villes, des villes moyennes, euh, des, des préfectures de départements qui n'étaient pas des, des grandes métropoles régionales, voyaient leur centre-ville euh, se paupériser, être euh, déserté par euh, certaines populations par certaines activités, par certains services publics. Et donc, le gouvernement a engagé une grande politique qui s'appelle Action Cœur de Ville. Et donc, ces villes-là étaient... Il euh, y avait 222 villes qui étaient des villes moyennes. On peut citer quelques exemples. Euh, Angoulême, Mende, euh, Saint-Pierre à la Réunion, par exemple. Ces villes-là euh, bénéficiaient de financements particuliers pour redonner une attractivité à leur cœur de ville. Et une des, des stratégies mises en place, c'était de dire... Il faut faire revenir du commerce de qualité en centre-ville, une offre commerciale diversifiée. Mais pour ça, il faut trouver un investisseur capable de, de prendre le risque et de, de faire l'effort. Et les collectivités ont été motrices là-dedans. Avec leurs EPL, elles ont créé des foncières de redynamisation, donc des sociétés qui ont pour objet d'acquérir des locaux, très souvent de faire les travaux qui permettent de les rendre plus modernes plus, plus adaptés aux, aux besoins, et de les remettre sur le marché, donc de trouver des, des, des occupants à des prix qui permettaient aussi à certains occupants de venir euh, s'y installer pour développer des projets euh, correspondant aux besoins de, du centre-ville, et je pense notamment à éviter euh, la spécialité de, de, certains, de certains commerces, éviter d'avoir euh, que des banques ou que des coiffeurs, ou autre que de la restauration rapide. Et donc, euh, redonner une attractivité commerciale, évidemment, ça suffit pas. Il faut, avoir plus, il faut actionner plusieurs leviers. Hein. Il faut requalifier les espaces publics, avoir une offre de stationnement, une offre de logement aussi adaptée. Mais ça, y contribue et nos adhérents sont, sont fortement mobilisés là-dedans. Et tout ça pour dire, on parlait du bail réel d'activité. Aujourd'hui, nos adhérents sont fortement impliqués sur l'accueil D'autres acteurs économiques dans les quartiers, c'est la demande des élus et des collectivités de, de diversifier euh, l'activité sur leur territoire et l'offre de commerce. Et, et je pense que le BRA va dans le bon sens, mais il appelle de nouvelles euh, déclinaisons. On voit, à travers tous les exemples que vous citez, que finalement,
0: un des enjeux des entreprises publiques locales, euh, c'est de, de venir un peu compenser les, les carences du marché, euh, notamment du marché foncier ou du marché euh, immobilier. Euh, Est-ce que, est que les EPL, c'est la preuve que, que le marché ne suffit pas à adresser les besoins de la société, et notamment en ce qui concerne la production de la ville Tout à fait.
1: Il y a des... Il y a beaucoup de territoires où les EPL sont les, les principaux investisseurs sur certains produits. Euh, pour les, les entreprises publiques locales, créer des locaux d'activité, les porter dans le long terme, c'est leur mission depuis très longtemps, parce que si elles ne le font pas, il n'y a pas de lot d'offres privées à destination des entreprises. Et quand un territoire... Veut, développer, euh, veut se développer économiquement et attirer des acteurs économiques et permettre leur développement, bah, dans de nombreux endroits, heureusement qu'il a une entreprise publique locale dans ses, ses leviers à disposition pour accueillir des entreprises. Il y a une part, compenser euh, les lacunes de, de l'initiative privée, et puis euh, dans d'autres territoires, c'est aussi euh, maîtriser ses excès. <rire> dans...
0: Je vous ai déjà entendu dire que finalement le, les entreprises publiques locales permettaient euh, d'intégrer la notion d'intérêt général au sein du marché concurrentiel. Euh, ce marché concurrentiel c'est le cadre général du, du fonctionnement de nos, de nos sociétés, notamment euh, à travers les, les directives européennes, à travers les traités e européens. On parlait en début d'émission de la loi de juillet 2005 donc qui a, a dû mettre en conformité le droit français avec le, le droit européen concernant le, le marché de l'aménagement. Comment est-ce qu'on faire aujourd'hui pour prendre en compte d'autres valeurs que la valeur économique lorsque une entreprise, même si c'est une entreprise publique, locale, intervient sur, sur un territoire Est-ce que vous vous trouvez parfois confronté à des hiatus ou à des contradictions avec le, le droit européen qui impose finalement une, une mise en concurrence qui n'est pas toujours au
1: service de l'intérêt général
0: j'ai envie d'aller un peu à rebours euh,
1: de cet a priori qu'on peut avoir peut-être sur, sur le droit communautaire en prenant un peu de temps pour parler des, des SPL, des sociétés publiques locales. Les sociétés publiques locales, ce sont une forme, c'est une forme de PL qui a pour caractéristique d'être entièrement détenue par les collectivités et sur lesquelles les collectivités je vous dis l'expression consacrée, exerce un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propre services. Alors même que ce sont des sociétés anonymes, de droit privé, régies par les règles de la comptabilité privée et du, du droit commercial, les collectivités les contrôlent totalement, au point qu'elles peuvent leur confier des contrats de gré à gré. Ça, c'est une possibilité qui est prévue par le droit communautaire et qui a aussi prévu en même temps qu'il imposait que les contrats soient mis en concurrence, que dans certains cas, en fonction de, de la personne à qui le contrat est attribué, qu'il ne le soit pas. Donc il y a aussi cette, euh, cette possibilité, et les SPL ont connu un, un, fort, euh, un fort développement, y compris en matière d'aménagement, euh, pour que les collectivités puissent leur confier euh, degré à gré des contrats. Alors évidemment, il y a certaines contreparties, hein, c'est notamment le fait que les SPL ne peuvent travailler que pour les collectivités qui en sont leurs actionnaires... Euh à l'inverse des SEM qui peuvent travailler pour d'autres collectivités. Elles sont d'autre part soumises également
0: à, à, des, à des règles très strictes, et c'est bien normal en termes de dépenses de l'argent, elles sont soumises au code des marchés publics, ce qui ne, ne facilite pas parfois leur, bah, tout simplement leur, leur efficacité leur rapidité d'intervention, étant donné qu'elles doivent justifier chacune de leurs dépenses de manière beaucoup plus
1: stricte qu'une entreprise privée. Tout à fait, elles sont soumises à des contrôles très stricts, mais... Et peut-être pour répondre dans le sens de votre question, euh, il y a quand même des, des effets pervers du dogme de la mise en concurrence systématique de tous les contrats. Et, et en matière d'aménagement, il y en a un particulier qui mérite d'être souligné, parce qu'évidemment, euh, ce n'est pas celui auquel tout le monde pense le plus spontanément. Mais c'est que les projets urbains sont longs, on l'a déjà dit, sont de plus en plus complexes parce que ils, ils, euh, ils interviennent. Dans des, des milieux urbanisés, occupés, il y a une exigence des, des riverains et des habitants de participer. Il y a une, un progrès qui a été fait sur la prise en compte des impacts des projets sur l'environnement. Donc, les projets sont plus longs et sont plus complexes. Et il y a un principe du droit communautaire sur ces sujets de mise en concurrence qui est de dire... On attribue les contrats après une mise en concurrence et si on doit modifier le contrat de manière un peu trop euh, importante, il faut remettre en concurrence parce que finalement, on le, si on le change trop, c'est comme si c'était un nouveau contrat et donc il faut refaire jouer la concurrence. C'est complètement inadapté à la réalité des projets urbains aujourd'hui.
0: Qui forcément évolue dans le temps et, et c'est ce même, même souhaitable, on l'a beaucoup entendu euh, sur ce plateau,
1: qu'un qu projet urbain puisse s'adapter au fur et à mesure parce qu'il y a de nouvelles élections, parce que il euh, y a eu un événement qui fait que ça change, euh, parce que... On... Parce que les besoins
0: peuvent évoluer dans les 15 ans euh, de, du temps de l'aménagement.
1: Tout à fait. Et donc là, pour le coup, il y a un vrai hiatus entre cette exigence de mise en concurrence et, et finalement de, de, de soumission euh, du, des projets d'aménagement aux règles de la libre concurrence avec la réalité des projets et de l'intérêt général. C'est que vous l'avez bien dit, un projet, il doit pouvoir évoluer facilement dans le temps. Et je pense qu'en plus, à titre personnel, et je pense que ce serait facile de faire le calcul, c'est complètement contre-productif pour le, le bon emploi de l'argent public, que d'arrêter un projet en plein milieu, résilier le contrat, ce qui est quand même très compliqué en matière d'aménagement. Si l'aménageur a acquis des terrains, il faut qu'il les revende, il faut que la collectivité ait l'argent pour les racheter. Enfin, toute une série de, de relations contractuelles à arrêter prendre le temps de redésigner un nouvel aménageur qui va devoir, lui, se réapproprier le sujet. Donc, je pense que ça coûte cher, ça fait perdre du temps, alors que... L'attente des gens, c'est plutôt de se dire, ben, je veux que mon quartier change vite, le plus vite possible. Et donc là, il y a, y, a, y a tout ce qui, je pense, pourrait être corrigé en prenant en compte les spécificités de, de la fabrique de la ville par rapport à, à d'autres types de contrats. où, ben, voilà, quand on concède l'exploitation d'un équipement, on est capable de dire que voilà, qu'elle qu va être l'équipe du contrat sur quelques années. Il n'y a pas besoin d'avoir de, des règles trop souples d'évolution du contrat.
0: Merci beaucoup, euh, Olivier Soubiana, pour vos, vos lumières euh, concernant euh euh, ce sujet assez technique, euh, mais finalement, euh, ô combien euh, euh, important et vital pour euh, la production de la ville que sont les... Euh, le rôle des entreprises publiques locales euh, dans la production urbaine. Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode sur Cause Commune. En attendant, vous pouvez retrouver euh, les podcasts de l'émission sur euh, le site de Cause Commune euh, ainsi que sur l'application. Cette émission a été réalisée. Avec le soutien de la preuve par 7, merci à Plateau Urbain de mettre à disposition le local dans lequel nous avons installé le studio au sein du projet Césure, occupation temporaire de l'ancienne fac de censier à Paris 5e. Nous nous quittons avec euh, le, une chanson du 113 intitulée Les princes de la ville. Au revoir, Olivier Toubiana. Merci, au revoir, Paul.
4: Comme mes écrits, normal pour un mec de vitri, Sur ma feuille, le piéton, je retranscris. exactement entre le mal et les délits. Je me débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage pourtant jeune et ambitieux, c'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y a une queue d'un kilomètre pour gagner trois pépés. Si J'peux me permettre, qu'ils aillent se mettre Alors les bacheliers s'engagent à l'armée, les policiers miquaient, les et alarmés, les l'armée m'armer, tout ça y en a marmé. Un jour les queues viennent te ramener. Vitrine 4 de ma vie, je veux être le prince, je veux pas te cacher. Je me suis le maire est une pince, Ses promesses y'a pas à dire, y'en a toujours. Rénover les bâtiments, on attend toujours. Les faux à balles. nous on s'en fout. Soit disant député en costard, ils sont fous comme tous citoyens. Censé aller voter histoire de dire que j'existe dans leur communauté ouais, c'est impossible je vois des frères me noter au okay. devoir à non pas une nouveauté ouais, à la suite je félicite les gros bonnets Lillicite Pas d'ingénieur dans mon équipe est on est jeune et ambitieux, ambitieux parfois vicieux vous tu dis que, si si que tu peux être le prince de la ville si tu veux si tu veux tu veux quand tu veux quand tu veux en parfois vicieux Quand tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux si tu veux Où tu veux quand tu veux c'est quand tu veux Vu en HLM les uns sur les autres Il les superposait, rien connu d'autre on a la rage, mais et comment, comment rester sage? On vit en marche ah, on roule tous douze barges. Souvent les huissiers à ta porte font éruption. Si tu peux pas ton loyer, c'est l'expulsion. Val de Marne, le pourcentage d'immigration. Aussi élevé que tous mes frères qui mettent en prison. Pour se payer un avocat, pour plein de Pascal, au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences. On n'a jamais de chance, les circonstances sont sent fort ta pénitence. T'as pas tes amendes, le trésor public t'a coincé. Oublie les vacances d'été, les TIG. on met la pression. Ta boîte honnête est pleine de rappels et d'assignations. Ouais, mec, ouais, mec. C'est ça notre vie Code 94-400-Vitri vitri. Maman lieu à ses qualités ses défauts Peuplé d'artistes et de sportifs de haut niveau D'escrocs dans les halls jusqu'aux bureaux municipaux Gros, tous vitriaux, vitriaux. Même si c'est pas tous les jours facile Je veux être le prince de ma vie On N est jeune est et ambitieux, parfois ambitieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville Si tu veux, où si tu veux, quand tu veux Quand tu veux, quand tu veux. Quand ambitieux, parfois ambitieux tu peux être le prince de la ville si tu veux Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux Quand tu veux On veut. est hum. jeune et ambitieux, parfois ambitieux Faut que tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux, où si tu veux, où tu veux Quand tu veux Quand tu veux quand, quand Ambitieux, parfois ambitieux Faut que tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux, si tu veux. Où tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Faut On est jeune et amis. ambitieux, Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville, si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand quand tu veux. Ambitieux, ambitieux tu dis que tu peux être prince de la ville, si tu veux, tu veux, où tu veux, tu veux, quand tu veux, quand Jeune et ambitieux, parfois ambitieux, Faut que tu dis que tu peux être le prince de la ville, si tu veux, si tu veux, où tu veux, où tu veux quand tu veux, quand tu veux, quand ambitieux, tu veux. parfois ambitieux, Faut que tu dis que tu peux être le prince de la vie, si tu veux, si tu veux, où tu veux, où où tu veux, quand tu veux, quand, tu veux. quand